0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. En vandaag zit ik hier met drie gasten direct na het Leaders in Finance AML Nederland evenement. En terwijl het buiten ontzettend lekker weer is, zitten wij in het gebouw van Duin en Kruipberg aan tafel. Met links van mij Ruben Verkel, dan nog iets verder Marit Hoege en nog iets verder Krik Gunning. Welkom allemaal, leuk dat jullie met mij willen Napraten over het evenement. En ik zeg napraten, en dan moeten wij heel voorzichtig zijn. Want we gaan wel over de inhoud napraten, maar we gaan niet napraten over mensen. Omdat het Chatham House Rule was. Dus dat gaan we niet doen. We gaan misschien nog wel iets breder trekken dan dat. Uh, laten we snel van start gaan. En uh, Ruben, ik wil aan jou vragen om jezelf en jouw bedrijf, jouw organisatie uh, neer te zetten. zodat we weten met wie we hier aan tafel zitten.
2: Dankjewel, Jeroen. En enorm genoeg om hier te zitten met jullie. Dankjewel. Mijn naam is Ruben Verkel. Ik ben 38 jaar. Um, in mijn studentenkamer begonnen met het helpen van studenten om een bijbaan te vinden. En dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden, en uiteindelijk uh, in Kayak, ons bedrijf, een detacheringsbureau, dat um, uh, specialisten inzet in de financiële sector. En um, verder ben ik een enorm uh, gepassioneerd surfer en uh, sport ik uh, graag en dan woon ik in Alkmaar.
1: Mooi, mooi om te Zijn jullie klanten dan bankenspecifiek of veel breder dan dat? We zijn absoluut begonnen bij de banken, um, maar nu gelukkig breed in de
2: financiële sector. Dus van verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenuitvoerders en de
1: PSP's. Ja. En, jij, en jij persoonlijk, hè? Wat, 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 wat drijft jou in dit alles om dit te doen?
2: Nou, het drijft mij vooral heel erg om um, bezig te zijn, te zijn met het ontwikkelen van uh, talenten in mensen. Um, dus daar komen we zo ook nog op wat er werd gezegd vandaag over talent. Um, En natuurlijk
1: het bouwen van onderneming als ondernemer. Ja, dankjewel. En uh, Marit, gaan we met jou verder. Wil jij jij jezelf voorstellen en wat je precies doet?
3: Ja, ik ben Marit Hoege, director financial crime uh, bij Deloitte. Ik hou me bezig met het detecteren van risico's... bij onder andere poortwachters... Uh, Daarmee helpen wij onze klanten om uh, dat te verbeteren. Uh, We doen verschillende opdrachten voor zowel banken... maar ook andere partijen in de de AML-keten. Wat mij drijft is een een schoner financieel systeem.
1: En hoe lang werk je al bij Deloitte?
3: Oeh, sinds 2008. Dus dan hebben we het over 14 jaar. Is het altijd in dat
1: uh, financieel-economische domein?
3: Ja, dat klopt. Dat noemden we destijds nog gewoon compliance uh, met elkaar. Inmiddels heet dat financial crime. En eigenlijk met dat de markt meer mature werd, uh, de regulator meer mature werd, ben ik eigenlijk ook gegroeid binnen Deloitte, uh, binnen dit thema.
1: Helder. En een beetje dezelfde vraag als aan Ruben. Maar wat voor soort klanten bedienen jullie allemaal?
3: Ja, wij bedienen veel financiële instellingen, um, v- verschillende financiële instellingen. Maar wij v- doen ook projecten bij uh, ketenpartijen, uh, dus publieke partijen.
1: Ja. Oké, okay, zowel publiek als privaat dus? Ja, inderdaad. Okay, ja. Helder. Gaan we door
4: naar, naar Krik aan mijn rechterhand. Ik ben Krik Gunning, co-founder en CEO bij Fortline. Fortline is een fintech met hoofdkantoor in uh, Amsterdam... en de missie om technologie in te zetten om financiële criminaliteit te bestrijden. We doen we met een team van 300 mensen... Ongeveer 50-50 split tussen mannen en vrouwen. 50 nationaliteiten. Uh, En wij bouwen hele mooie technologie. uh, Onder andere aan de uh, kunstmatige intelligentiekant. Om te zorgen dat de processen ten eerste van hele hoge kwaliteit zijn. Maar ten tweede ook efficiënter en schaalbaarder zijn.
1: Je zegt ik ben CEO en co-founder. Je bent dus ooit het bedrijf begonnen.
4: Met een paar mensen
1: en nu 300 man.
4: Ja, dus letterlijk aan een een keukentafel zaten we toen te lunchen. En dat is inmiddels... uh, uh, 300 man in twee kantoren, Amsterdam en Barcelona. Met een heel internationaal, buitengewoon uh, talentvol team.
1: Ja, ongekende groei. En overigens voor luisteraars. Ik heb ooit een aflevering met Krik gemaakt als uh, CEO van een bedrijf. Ik weet het nummer nu niet uit mijn hoofd. Maar ik zal in de show notes daarnaar verwijzen. Dan kan je nog veel meer horen over, over Krik en, uh, en Fortline. Maar toch nog even één vraag hier ook. Jouw klanten. Wie zijn dat dan?
4: Nou Wij werken op pan-Europese schaal met aan de ene kant... hele groeiende fintechs. Zowel Neobrokers als Neobanks die eigenlijk... Pan-Europees willen schalen en zoeken naar een techplatform wat kan helpen om aan alle verschillende verplichtingen in verschillende Europese landen te voldoen. Maar we werken ook met meer traditionele financiële instellingen, uh, soms uh, op het gebied van remuneration en dan daarna het onboarden van nieuwe klanten. Um, en uh, we zijn er in de loop der jaren achter gekomen dat het, het probleem um, rondom financiële criminaliteit niet stopt met een goede onboarding. Je moet ook daarna nog... Heel veel checks kunnen doen. En daar hebben we inmiddels een uh, hele product suite voor gebouwd... om ook die uitdagingen te kunnen tackelen.
1: Ja, en dus heel concreet. Het zijn dus uh, grootbanken, kleine banken. Wat, wat voor soort instellingen nog meer?
4: Uh, nou, we zien uh, ook heel veel uh, dus, uh, handelsplatformen... zoals Vlatix, De Giro, Scalable Capital, 2 Republic. Public. Dat soort partijen werken ook met ons. Juist omdat zij moeten voldoen aan dezelfde strenge wet- en regelgeving... maar wel een heel makkelijk proces willen aanbieden aan hun klanten.
1: Helder. Nou, ik zit hier, we komen echt rechtstreeks uit het evenement ik zit bomvol met, met allerlei dingen die ik gehoord heb, met ideeën. Ik heb vier pagina's aantekeningen zitten maken met dingen die, die ik denk van, hé, daar moet ik nog eens verder naar kijken. Ik weet niet of voor jullie ook geldt. Uh, laat ik dat eerst eens vragen. Hebben jullie dat ook, dat, dat idee van, hé, hey, wat, uh, wat, wat was het toch veel informatie? Uh, ik, wie mij aankijkt, die mag het, uh, mag het woord nemen.
3: Ja, ik denk dat er heel veel informatie is gedeeld vandaag. De uh, absolute focus is wel uh, eigenlijk de invulling van de risk-based approach. Hè. Dat kwam eigenlijk bijna in ieder onderdeel wel, uh, wel terug. Uh, daar gaat het over het rapport uh, van, de, van de DNB. Um, en dat hebben we denk ik heel mooi met elkaar besproken vanuit verschillende invalshoeken, verschillende visies, verschillende vragen over gesteld. Um, dus dat was denk ik heel mooi aan vandaag.
1: Ja, want dat rapport, hè, als er iets was wat heel vaak terugkwam, was het dat rapport van herstel naar balans. Is dat dus echt een rapport met zoveel impact, omdat het constant genoemd wordt? Of is het gewoon omdat het zo actueel is nu?
3: Nee, ik denk vaak zie je überhaupt dat rapporten van de DNB zo richtinggevend zijn binnen de, binnen de sector. Dat, dat ze eigenlijk direct impact hebben. Ik denk wat er bijzonder is aan dit rapport, en het werd ook een aantal keer aangehaald, is een soort van opluchting. Hè? Dus dit rapport biedt ruimte om veel meer risk based te gaan kijken. Het uh, biedt dus ook lucht eigenlijk letterlijk aan een heel aantal poortwachters. Um, en daardoor is het iets wat bij eigenlijk iedereen die we vandaag uh, spraken... iedereen kan er wat uithalen en vond, vindt dat interessant, ja.
4: Ja, Krik, zie jij het ook zo? Ja, uh, in op wat je zegt, wij kunnen er zeker ook iets uithalen. Ik denk dat specifiek ten aanzien van uh, innovatie heel duidelijk is aangegeven... dat DNB staat uh, voor verantwoorde innovatie, zoals ze het noemen. Waarbij ze ook heel duidelijk aangeven dat technologie wel moet voldoen aan de wettelijke vereisten, er waarborgen moeten zijn rondom uh, privacy, data security, de IT-infrastructuur. En ik denk heel belangrijk en heel interessant dat modellen uitlegbaar moeten zijn. En dat is iets waar wij zelf heel veel tijd in hebben geïnvesteerd bij Fortline... om gesprekken te hebben met toezichthouders in verschillende Europese landen, om juist dat te doen. En wij hebben gemerkt dat op het moment dat je zelf die dialoog opzoekt... en bereid bent om je technologie uh, echt te tonen toezichthouders daar buiten gewoon open voor staan.
1: Ja, want dat vond ik zelf super interessant, hè, wat jij noemt, dat wordt uitlegbaarheid. Want het klinkt zo logisch, ja, natuurlijk je start ietsje moet uitleggen waarom, hoe je dat doet, het kan niet zomaar zijn hier, hier komt wat uitrollen en dat is, dat is het, antwoord. Maar wat betekent dat nou concreet? Hoe, hoe leg je een model uit? Want een model is vaak ook zelflerend,
4: bij jullie ook, geloof ik. Oké, okay, ik denk dat het, er zit een zonder te technisch te worden een vrij groot verschil tussen supervised learning en unsupervised learning. Maar ik denk dat wat het belangrijkste is is heb jij het model zelf gebouwd? En heb je het model zelf getraind en kun jij het model zelf aanpassen? En ik denk dat um, wij in een vroeg stadium een keuze hebben gemaakt... om alle technologie die we aanbieden zelf te ontwikkelen. En ik denk dat als je kijkt naar nu wat de toezichthouder vraagt... dat dat een groot voordeel is. Want op het moment dat je zelf die modellen gebouwd hebt... getraind hebt, gecheckt hebt... en in ons geval, voordat we checks automatiseren... runnen we het in parallel tussen... Um, experts en het algoritme en alleen als het algoritme beter is zetten we het vervolgens aan. Dus het is een soort schaduwmoment waarbij je ook in de praktijk kijkt of je een hogere kwaliteit bereikt met uh, het algoritme en zo ja, dan kan je het switchen. En dat betekent al dat wij onszelf vrij hoge verplichtingen opleggen om echt met data aan te kunnen tonen dat het werkt en daarmee ook kunnen uitleggen hoe het werkt.
1: En helpen jullie klanten dan ook dat uitleggen aan de toezichthouder? Gaan jullie letterlijk zelf mee? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja,
4: dus het hebben we letterlijk uh, gedaan. Dus er zijn eigenlijk twee elementen. Eén is uh, auditrechten. Dus al onze klanten hebben een auditrecht op ons. En al hun toezichthouders hebben een auditrecht op ons. Um, en soms is het dus meer op verzoek van de toezichthouder dat ze dingen toelichten. Um, maar we hebben het zeker ook omgekeerd gedaan uh, bij een, een toezichthouder in het buitenland... waar we met twee verschillende klanten naar de toezichthouder toe zijn gegaan... Om, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen... open de kimono en echt te tonen wat er is. En dat werkt heel goed.
1: Ja, nou, mooi. dankjewel. En Ruben, ik had de eer om naast jou te zitten bij het, bij het evenement. Ik zag je ook driftig schrijven. Dus volgens mij, ik begon dit blokje met van... ik zit vol met nieuwe nou, gedachten. Volgens mij had jij dat ook, hè?
2: Absoluut. gedachten, maar ook vooral inzichten van vandaag. En um, door de verschillende sprekers die we hebben gehoord... ook verschillende perspectieven die we hebben gezien. En um, dat... Voor mij was dat persoonlijk de de enorme omvang die inmiddels de de uh, crypto-assets hebben... of de de, de omzet die daar het volume die daarin omgaat. Maar ook bijvoorbeeld heel concreet een uh, een persoon uit het publiek die uh, het KYC-werk doet... en ik zat nog even tijdens de lunch naast hem... die echt aangeeft van ja het werk wat ik doe en uh, de focus op laag-risico-klanten... dat voelt voor mij... als een enorme verspilling van mijn tijd. En dat kwam ook weer overeen met een behoorlijke pittige uitspraak. van een van de sprekers. dat we hard bezig zijn geweest. en zijn met verkwisting van talent. Dus dat was. Uh, dat zijn even punten. Maar dat een vind ik heel interessant. Punten.
1: want dat is ook wel de business waar jij in zit: in talent. Hè? Jij bent constant met talent bezig. Dus dat moet eigenlijk pijnlijk zijn voor jou dan?
2: Zeer pijnlijk, maar dat is denk ik pijnlijk voor ons allemaal. Want. Uh, er werd ook de vraag gesteld door een spreker... Um, wat is de betekenis van de poortwachter? Naast dat de poortwachters wij allemaal zijn. Uh, naast alle beroeps, uh, beroepen natuurlijk. Buiten nog de banken. Maar uh, dat is absoluut pijnlijk. En um, ik denk dat daar dus ook echt een belangrijke omslag nu volgens mij ligt... met het nieuwe rapport. En ik, ik merk duidelijk, want ik had de eer om vorig jaar ook aanwezig te zijn... samen met Krik natuurlijk... Um, dat er een positief, een andere toon nu vandaag was. En um, um, kijkend naar het rapport ook um, van herstel naar balans... Um, dat, er een, dat er vooruit wordt gekeken en met een positieve uh, blik. Dat is wel erg uh, opmerkelijk. Goed, een goede ontwikkeling.
1: Ja, en Marit, jij... Um... Je hebt ook een actieve rol gespeeld vandaag. En bij jou ging het natuurlijk veel over dat dat rapport, net als bij bij alle onderdelen, kwam vaak terug. Net in het stukje eindig je ook met die risk-based approach. Kan je nog even toelichten voor voor luisteraars risk-based approach? Dat was het toch altijd al? En wat is het nou eigenlijk precies?
3: Ja, dus wat er bedoeld wordt met de risk-based approach is dat je eigenlijk daar focust waar de risico's het grootst zijn. Waar je ook materieel dus de grootste bijdrage kan leveren. Hij uh, heeft trouwens een enorme potentie ook om, uh, wat jij Ruben net al aangaf... Hè, om verkwisting van talent of eigenlijk een betere inzet van talent um, te bewerkstelligen. Um, maar het betekent ook, en dat is denk ik nieuw... Uh, dat we met elkaar accepteren dat het niet perfect is, de risk-based approach. En dat er dus ook fouten gemaakt worden, dat de dingen doorheen zullen glippen. En ik denk dat dat nieuw is, dat dat expliciet is... Uh, v- vanaf dit moment of eigenlijk door dit rapport... Uh, En dat dat er dus blijkbaar mag zijn. Dat we het blijkbaar vanaf nu met elkaar accepteren.
1: Ja, en tegelijkertijd zit dat woord herstel ook in die titel. Dus we accepteren het wel, als ik dat goed beluisterd heb, naar de toekomst toe. Maar naar het verleden toe, misschien is het nog wel redelijk punitief als dat goed Nederlands is.
3: Ja, dus het herstel uh, uh, slaat absoluut... Meest, bij de meeste banken denk ik op het verleden, misschien niet uh, uh, voor, voor iedereen, maar balans is natuurlijk absoluut uh, het risk-based wat we in de toekomst veel meer met elkaar uh, willen doen. Ja? Yeah.
1: En wat ik jou verder natuurlijk ook wilde vragen, ook een klein beetje preken voor eigen parochie... Maar we hebben natuurlijk samen met, met, met Deloitte een uh, enquête gedaan onder die leiders in de financiële sector. Daar heb een aparte podcast van gemaakt ook. Die zal ik ook uh, in de show notes opnemen. Maar pak nou, toch nog eens één ding uit die enquête, wat, uit het rapport wat er uitgekomen is, waarvan jij zegt, nou, dat vond ik echt wel heel interessant.
3: Ja. Ik denk een van de elementen die... Het uh, is toch wel een stukje samenwerking eigenlijk, dus vandaag ook heel f- vaak eigenlijk aan bod gekomen. Hè? Dus enerzijds zien we samenwerking als een van onze grootste uitdagingen nog. Werd vandaag ook wel genoemd. Samenwerking kost bloed, zweet en tranen hè? af en toe. Uh, maar het levert ook veel op. Uh, dus daar moeten we absoluut mee doorgaan. Dus zouden we zouden het zelfs veel meer integraal onderdeel moeten maken van, uh, uh, van onze aanpak op witwassen. Um, en tegelijkertijd zijn we ook nog wel zoekende. Van, hebben we dan nu al de juiste partijen? Moet er misschien een nationaal coördinator co- witwassen bij? En is dat dan zinvol, ja of nee? Daar wa- stonden, ontstonden vandaag denk ik hele mooie discussies over. Maar dat zijn ook elementen die in ons rapport terugkomen.
0: Ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En
1: Krik, waar ik met jou ook heel graag over zou willen hebben is... heel vaak kwam vandaag terug dat tech-oplossingen... toch wel heel belangrijk gaan worden... om. Ah, de hoeveelheid mensen die hier werken, de, de, de 12.000 tot 15.000... ik heb allemaal getallen gehoord, maar in ieder geval heel veel mensen... bij die banken, om te zorgen dat die uh, nou waardevol werk genoemd, maar misschien ook wat minder mensen op dit onderwerp hebben. Het lijkt wel alsof dit echt de allergrootste belofte is tegen. En ik snap dat vanuit jouw perspectief nou ja, dat dat niet onprettig is... want dat leveren jullie. Uh,
4: maar de vraag is eigenlijk, nou kan je het gaan waarmaken? Okay, ik denk dat uh, gelukkig niet Fortline de enige technologieoplossing is. Dus er zijn meerdere partijen die... Uh, hier actief zijn. Ik denk wel dat als ik luister naar de problemen... waar financiële instellingen tegen aanlopen... en hoe structureel het aantal mensen is wat werkzaam is... in de handmatige checks... dat daar technologie eigenlijk een positieve rol kan spelen... en een aantal van de punten die, die net genoemd no- worden uh, op kunnen lossen. Dus ik heb dat ook wel eens eerder tegen je verteld, Joen. Het is niet zo dat ik geloof dat technologie... Uh, ook uh, uh, noodzaak voor... een mens in het proces uh, wegneemt. Sterker nog, dat is helemaal niet zo. Maar als je luistert naar wat eigenlijk ook jullie beiden zeggen... betekent het dat je mensen slimmer moet inzetten op zinvoller werk... waar een mens een onderscheid kan maken ten opzichte van de technologie. En gelukkig zijn er hele specifieke punten waar dat zo is. En ik denk dat je dus toe wil naar een mix waarbij je zegt... laten we technologie oppakken waar technologie evident beter in is... wat een heel groot deel van de werkzaamheden... die als repetitief ervaren worden... en die misschien voor de mensen die werkzaam zijn in de sector... niet als uitdagend gezien worden. Laten we daar technologie voor inzetten. En dan uh, dingen flaggen... waar vervolgens een expert naar kan kijken. Dat is en veel leuker... en je hebt veel minder mensen nodig... en het leidt tot hogere kwaliteit.
1: Ja, mooi verwoord. En wat ik ook heel interessant vind... uh, over wat jij tegen mij zei... of wat, wat jij een keer op LinkedIn hebt geschreven... Ik weet het niet meer zeker. Maar jij zei van de Nederlandse toezichthouders... eigenlijk een van de weinige toezichthouders. Want jij werkt met heel veel verschillende toezichthouders in Europa... die dit nu heel expliciet heeft gemaakt ook allemaal.
4: Ja, dat klopt. En ik denk dat daar heel veel behoefte aan was. Dus ik herken, uh, wat jij ook zegt... uh, dat er heel veel positiviteit in de zaal was. En dat geeft denk ik aan dat mensen... uh, niet voorgeschreven willen krijgen wat ze uh, moeten doen... maar wel een bepaalde richting willen krijgen. En die richting is nu gegeven... En in gesprekken met toezichthouders in het buitenland herken ik de punten die in het DNB-rapport expliciet gemaakt zijn. Dus hoe voorkom je discriminatie uh, uh, en hoe kun je de andere punten die ik net ook al noemde uh, ondervangen. Dat vinden andere toezichthouders ook belangrijk, maar DNB is degene die nu zwart op wit heeft gezet.
1: Ja. Dus denk jij dat daarmee ook een trend gezet gaat worden door de DNB
4: richting andere toezichthouders in Europa? Nou, ik denk dat, en dat weet jij, ook internationaal gezien wordt veel aandacht besteed aan dit rapport. Bij het evenement wat jij in Brussel hebt georganiseerd, hadden heel veel mensen het ook over dit rapport. Dus het maakt al uh, lawaai in andere landen. En dat betekent per definitie dat heel veel mensen dit met interesse zullen bekijken.
1: Welder. Wil ik nog een keer even een rondje langs de drie velden hier aan tafel maken? Wat zijn verder nog dingen waarvan jullie zeggen dat vond ik heel interessant vandaag? Of breder gezien, dat zijn trends, anders dan wat we nu besproken hebben. Die, nou ja, waarvan jullie zeggen dat dat wordt echt interessant de komende tijd. Uh, Ruben of Marit, wie, wie, zal, wie wil er eerst?
2: Nou, wat mij um, absoluut nu weer bezighoudt en ik kan dat niet loslaten. Dat wordt onderbouwd ook door een aantal imposante feiten, er wordt naar schatting uh, minstens 40 miljard aan middelen wordt wit gewassen, als ik dat goed heb begrepen. 80 tot 90 procent wordt, um, uh, daar, 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 ligt, um, daar ligt drugs aan de basis. Dus drugsdelicten en drugsgebruik natuurlijk. En uh, ik kan dat beeld maar niet loslaten dat we zeggen, uh, je, uh, even bewijs van spreken, het is verboden om bier te drinken. Vervolgens wordt er een hele grote tent ergens in een weiland uh, neergezet. En uh, wordt er enorm veel bier gedronken. Dat gedogen we. Er wordt 40 miljard mee verdiend. Vervolgens mo- ja, moet dat een weg vinden. En uh, moet dat ergens wit gewassen worden. En daar gaan we ons dan heel erg op richten. Om de boeven te pakken die dat... Um, he, er wordt steeds over boeven gesproken. Die het, die het witwassen. Um, en dat was ook een vraag vandaag die werd gesteld. Um, er mag... En er moet misschien meer aandacht komen voor het delict Uh, en een uh, wat meer morele vraag. En dat zijn niet mijn eigen woorden, mijn inzicht, maar we noemen uh, 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 niet uh, van wie het komt. Uh, Dat zijn de regels vandaag en dat is een goed concept overigens. In wat voor samenleving willen we we leven? En uh, dat is niet voor nu, maar wel iets wat mij echt uh, telkens telkens weer naar boven komt.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook goed is om elke keer maar onszelf maar weer te herinneren... dat, hè, dat de onderliggende crime, de predicate offense of the, de, de onderliggende delict... dat dat natuurlijk wel is waar het allemaal begint. En daarna moet het geld wit gewassen worden of, of moet niet. Maar het is ook heel veel geld dat het überhaupt nooit wit gewassen wordt natuurlijk. Maar dat, nee, dat kan me helemaal, helemaal voorstellen. En Marit?
3: Ja, ik denk wat ik heel erg interessant vond... Uh, er is gesproken over vertrouwen. Hè, toen we spraken over wat, wat moeten we nou eigenlijk als eerste gaan doen... om die keten effectiever te maken en onze aanpak effectiever te maken... Er uh, werd eigenlijk aangegeven, moeten we moeten veel meer vertrouwen bouwen uh, met elkaar. Daar moeten we heel erg aandacht aan besteden. Um, en later werd eigenlijk ook dat weer bevestigd... Uh, door mensen die, die zeiden met een gevoel van angst te hebben uh, uh, geacteerd, zakelijk gezien dan. Hè. Um, en we hebben natuurlijk ook expliciet gesproken over de impact die het heeft bij bestuurders... bij mensen die vervolgd worden. Um, dus d- daar zat denk ik ook... Ook een hele persoonlijke impact uh, vervolgens nog aan. Ja.
1: ja, dat schrijf je mooi. Ik vond ook een paar momenten ook best wel kippenvel. Dat ik dacht van, wow, wauw, dat zijn mensen die echt open zeiden dat, dat het best angstig was geweest. Of is, weet ik niet, is of was. Maar nee, helemaal met je eens. Ja, absoluut. Krik?
4: Ik denk dat daarop inhakend uh, een van de belangrijke punten die gemaakt werd... is dat je ook bij wet- en regelgeving een afweging moet maken... bij wat voor sector je wil hebben. En of wet- en regelgeving niet op een gegeven moment concurrentievermogen van een sector kapot maakt. Nou, dat is de afgelopen jaren hoofdzakelijk gegaan over de bancaire sector. Maar ik denk dat een van de uh, takeaways van deze dag voor mij was... dat er meerdere mensen toch nu ook wel wijzen naar andere partijen... die een portwatersfunctie hebben. En dat werden specifiek accountants, fiscalisten en andere partijen genoemd... die eigenlijk heel dicht bij het vuur zitten. En ik denk dat als je uh, aanhaalt wat jij zegt, Jeroen, over de angst... en, en maat wat jij ook zegt over... Hoe mensen het de afgelopen jaren ervaren hebben, dan zijn er een aantal andere beroepsgroepen die hun borst nat kunnen maken.
1: Ja, absoluut. Ik moet ook zeggen dat we best wel wat uh, notarissen en, en andere poortwachters uitnodigen. Tot nu toe nog niet echt veel komen naar dit, naar dit evenement. Maar misschien is dat wel iets voor volgend jaar om daar meer, uh, nog meer aandacht aan te geven. Ja, absoluut. Het weer voorspellen, morgen is al moeilijk. Hè? Gisteren was het helemaal niet zo mooi weer. Vandaag was het prachtig weer. Nou, wie, wie had dat gedacht als je naar de weervoorspellingen keek? Uh, niet, niet iedereen in ieder geval. Um, maar toch, volgend jaar, dit was weer een hele andere sfeer... dan het uh, Leaders in Finance AML event van vorig jaar. Als we naar volgend jaar kijken, wat, wat denken jullie nou? Kan je iets noemen waarvan je denkt... Ah, dat zou best wel eens die kant verder op kunnen gaan?
2: Nou, als je het vanuit de 150 medewerkers inmiddels... die bij Kajak werken en dit soort werkzaamheden verricht... of dit soort het onderzoekswerk, het KYC-werk, het monitoringswerk... dan... Um, Zie ik volgend jaar graag uh, geïnspireerde mensen die zich nuttig voor die nuttig werk doen, die intrinsiek gemotiveerd zijn en met uh, complexere dossiers bezig zijn. Het hoeft nog niet de meest complexe dossiers te zijn, maar wel daarin meer uitdaging vinden.
1: Is het jouw wens of verwacht je dat het ook gaat gebeuren? Ik verwacht dat het gaat gebeuren gebeuren, en of het
2: het volgend jaar daar al staat. misschien een jaartje later, maar we zijn dan een eind op weg.
1: Ja, helder.
3: Ja, wat wat zou kunnen volgend jaar, als we deze weg met elkaar gaan inzetten, is dat we onze eerste vraagstukken over die risk-based approach heel concreet al uh, op de agenda zouden kunnen zetten. Waarschijnlijk is privacy een thema, wat wat evengoed nog interessant is. Een laatste, ja, wellicht ook nog wel, dat is misschien ook, Kirk, ik ben ook benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt, maar uh, de, de inzet van technologie en innovatie betekent ook heel veel hè. binnen poortwachters bijvoorbeeld. Dat betekent eigenlijk dat je, dat je compliance functie eigenlijk andere capabilities moet gaan opbouwen... om dat goed uit te voeren. Hetzelfde zie je bij de toezichthouder. Uh, uh, het rapport biedt daar heel veel mogelijkheden toe. Het kan ook zijn dat we daar met elkaar een discussie over gaan hebben. Hoe, hoe zetten we deze verandering in? Hoe ondersteunen we dat goed? Uh, en wat is daarvoor
4: nodig? Ja. Ja, dat is interessant, interessante gedachte. Krik? Ja, misschien daarop inhaken. Ik denk dat dat heel interessant gaat worden is naarmate... ...een financiële instelling groter is, is je ook complexer. En dan kunnen we allemaal constateren dat technologie heel veel potentie biedt... ...maar dan is de vraag, hoe ga je dat inzetten? En ik denk dat wat dat betreft ik het interessant vind om te kijken... ...wat er de afgelopen jaren in de uh, autosector gebeurd is. Dus Tesla bestaat heel lang. Op een gegeven moment lukt het ze om massaproductie van de Model 3 te doen. Al die tijd zaten alle grote autoproducenten niets te doen, vol in te zetten op diesel en benzine. Op een gegeven moment denken ze, ja, wacht eens eventjes. Misschien is deze nieuwe technologie toch wel goed. Als je kijkt naar hoe echt grote concerns dat hebben aangepakt, zoals Volkswagen en General Motors, is eigenlijk totaal separate nieuwe productielijnen bouwen. En als ik luister naar de complexiteit van IT-systemen en de beperkte toegankelijkheid van data binnen grote financiële instellingen, dan denk ik dat ze eens een keer daarnaar moeten kijken. Want misschien als je echt het maximale uit technologie wil halen, moet je dus ook een nieuwe productielijnen nazetten.
1: Nou, dat is een interessante gedachte, food for thought. Afrondende van deze korte extra aflevering. Ik vind het leuk om te vragen, ik noem het altijd fun fact. Maar heb je nog iets waarvan je zegt, er waren iets van 184 mensen vandaag. Tenminste, die stonden op de lijst, en misschien een paar die er niet waren. Dat ze zeggen, 180 man waren. Ben je nog tegen iemand aangelopen zonder naam te noemen? Heb je nog iets meegemaakt? Nog een algemene gedachte? En als je die niet hebt, dan nog, heb je nog een nabrander van, voor deze podcast.
3: Ik denk wat heel erg leuk was vandaag is dat we begonnen met eigenlijk een nieuwe Uh, poortwachter. ondernemer die eigenlijk in aanraking komt met uh, het hele uh, wettelijk stelsel. En hoe die eigenlijk kijkt naar naar de regelgeving die ook niet altijd per se se past. En we sloten eigenlijk af met een aantal poortwachters die al jarenlang hersteltrajecten erop hebben zitten. En ik vond het heel mooi om dat contrast uh, te zien.
1: Nou Leuk, Mooi, uh, mooi gezegd.
4: Ja, ik denk voor mij, en dat heb ik vorig jaar ook gezegd... maar in combinatie met wat er net gezegd werd over de positiviteit... ik denk het feit dat in één ruimte heel veel verschillende partijen... die betrokken zijn op enige lijn manier bij het witwassen... met elkaar in gesprek gaan, dat is de allergrootste winst van de dag.
1: Leuk. Ruben?
2: Mijn laatste toevoeging is nog dat we het monster in de bek mogen kijken op naar volgend
1: jaar. Mooi. Ik wil jullie heel hartelijk uh, uh, danken. het uh, Hoegen van uh, Deloitte... Krik Gunning van Fortline en Ruben Verkel van Kayak, Hartstikke leuk. En hartstikke bedankt dat jullie ook partners waren van dit evenement. En ik hoop jullie snel weer te spreken. En voor nu nogmaals dank voor de tijd
0: die jullie in deze podcast hebben gestoken. En in het evenement. Geen dank. Graag gedaan. Dankjewel Jeroen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.